0: 资讯全方位，财经零距离。各位好，今天是二零二零年十月八号，星期四，欢迎收听陆家嘴财经早餐。首先是热点聚焦：中国九月外汇储备三万一千四百二十五点六二亿美元，环比减少二百二十点四七亿美元，结束五个月连升。美联储会议纪要显示，美联储官员担心。如果缺乏进一步的政府财政刺激措施，美国经济复苏步伐将面临风险。FOMC 工作人员在针对美国经济前景所给出的预期假定称，特朗普政府还将在二零二零年提供更多的财政救助。军事生物发布公告称，其董事会欣然宣布，有分析数据显示。一种结合 SARS- 杠 COV- 杠二单克隆抗体注射液的联合疗法，在降低病毒载量、减轻症状及降低和冠状病毒相关的住院及急诊治疗方面，均显示出良好疗效。环球市场方面。周三，美国三大股指大幅走高，道指涨 1.91% 一点纳指涨 1.88% 标普百指数涨 1.74% 道指录得七月来最大单日涨幅，赛富时涨近百分之四，波音涨超百分之三，领涨道指。科技股多数上涨，苹果涨百分之一点特斯拉涨百分之二点七，奈飞涨百分之五点 f a c e b o o k 跌百分之零点二特朗普呼吁国会批准250亿美元的航空业救助方案，航空板块普遍走高，美国航空涨4 3之欧洲股市涨跌不一，德国 d x 指数涨 0.17% 法国 CAC 4 0指数跌 0.27% 英国富100指数跌 0.06% 亚太股市收盘多数上涨，日经225指数跌 0.05%。报两万三千四百二十二点八二点，韩国综合指数涨百分之零点八九，报两千三百八十六点九四点，澳洲标普两百指数涨百分之一点二五，报六千零三十六点四零点，新西兰标普五零指数涨百分之零点三四，报一万两千零一十六点一五点。周三国际油价全线下跌 ，Umax 原油期货跌百分之一点五五，报每桶四十点零四美元，三日来首次下跌。不油跌百分之一点一，报每桶四十二点一八美元。COMEX 黄金期货跌百分之零点九六，报每盎司一千八百九十点五美元，连跌两日。COMEX 白银期货涨百分之零点零二，报每盎司二十三点九二五美元。伦敦基本金属涨跌不一 ，LME 期铜涨百分之二点零一 ，LME 期锌涨百分之零点一七 ，LME 期镍涨百分之零点一 ，LME 期铝涨百分之一点一九。a i m i 七七跌百分之零点三 a i m i 七千涨百分之零点八七。周三纽约尾盘，美元指数跌百分之零点二，报九十三点六四二九；欧元对美元涨百分之零点二六，报一点一七六五；英镑对美元涨百分之零点三五，报一点二九一九；澳元对美元涨百分之零点五二，报零点七一三九；美元对日元涨百分之零点三四，报一百零五点九八。离岸人民币对美元涨一百二十九个基点，报六点七三五五。美债收益率多数收涨，三月期美债收益率跌零点五个基点，报百分之零点零九六；两年期美债收益率收平，报百分之零点一六一；三年期美债收益率涨二点三个基点，报百分之零点二零九；五年期美债收益率涨三点一个基点。报百分之零点三四七，十年期美债收益率涨五个基点，报百分之零点七九一；三十年期美债收益率涨五点一个基点，报百分之一点五九。国内宏观方面，国家外汇管理局副局长表示，九月末我国外汇储备规模为三万一千四百二十六亿美元，环比下降百分之零点七。在国际金融市场上，受境外新冠肺炎疫情反复、主要国家货币和财政政策等因素的影响，美元指数小幅上涨，资产价格涨跌互现。在汇率折算和资产价格变化等因素的综合作用下，当月外汇储备规模有所下降。民生银行首席研究员温彬点评称，外储规模结束五连升，未来将继续保持稳定。虽然本月外汇储备规模环比回落。但仍比年初高三百六十四亿美元。在疫情导致全球经济复苏前景不明朗、金融市场波动加剧、跨境资本流动更易频繁的情况下，外汇储备规模月度间的涨跌波动属于正常现象。国家统计局将于十月十九号发布三季度宏观经济成绩单。据第一财经对经济三季报的前瞻报道称，三季度依然将延续强劲复苏的态势。消费方面，八月份。社会消费品零售总额增速年内首次转正，预计九月份消费增速会继续加快，后期消费品市场有望延续回升态势。但餐饮、教育、文娱等服务消费恢复节奏缓慢，成为经济进一步复苏和畅通国内大循环的重要阻碍。“十三五”期间，我国户籍制度改革进展顺利，成效显著。公安部数据显示，一亿人落户任务提前完成，一亿多农业转移人口自愿有序实现了市民化，户籍人口城镇化率由2013年的 35.93% 提高到2019年的 44.38%。国家卫健委公布，十月六号，三十一个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例七例，均为境外输入病例，其中四川三例，广东两例，山西一例，上海一例。另外，新增无症状感染者二十四例，均为境外输入。国内股市方面。港股节后三连涨，恒指收盘涨 1.09% 一点恒生国企指数涨 0.97% 零点恒生科技指数涨 2.16% 科技股领涨，顺宇光学科技涨逾 5% 分美团点评和瑞声科技均涨逾 3% 阿里巴巴和中芯国际均涨逾 2% 分嘉和生物上市首日涨逾 16% 全日大市成交922亿港元。展望十月份，券商在金股池中依然重点配置了周期股和金融股。中信建投认为，十月金股的配置主题是震荡市下的配置思路，经济复苏仍然是主线，所以金融股和周期股仍然是持续占优的。金融方面，据券商中国报道，今年以来截至到十月五号，有一千七百七十三条银行股权司法拍卖记录。近期，辽阳银行八千万的股权处置仍以失败告终，围观者甚多，却无一人出手，或与其近年来经营业绩不佳有关。楼市方面，穆迪发布报告称，中国监管机构将继续实施并调整监管措施，以控制中国房地产开发商的债务融资渠道，从而控制其债务杠杆。随着今年下半年和二零二一年项目完工率和收入确认率的提高及可控的债务增长，未来十二到十八个月里，开发商的杠杆率会有适度的改善。产业方面，有媒体通过对北京地区新房市场进行调研后发现，不少前期开盘的新房项目为了尽快实现清盘，十一期间降价力度较大，很多楼盘相比备案价的折扣低于八点五折。部分售楼盘推出一口价房源，由于比市场价格低不少，所以一推出便秒光。海外方面，世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间十月七号十六点二十三分，全球确诊病例较前一日增加二十七万一千四百二十一例，达到三千五百六十五万九千零七例；死亡病例增加四千四百二十七例。达到一百零四万四千二百六十九例。国际股市方面，美国证交会文件显示，陆金所打算申请在纽交所上市，代码为 L.U。陆金所 IPO 的规模高达一亿美元，承销商为高盛、美国银行证券公司以及瑞银投资银行等等。据外媒报道，在最新写给员工的邮件中，特斯拉 CEO 马斯克表示，预计特斯拉2020年产量将达到五十万辆。他称，如果能在一年之内制造超过五十万辆汽车，这很艰难，但也令人兴奋。这将是特斯拉的史上首次。商品方面，世界黄金协会发布数据显示，八月份全球各国央行净卖出黄金储备十二点三吨，这是近一年半以来全球央行首次净卖出黄金储备。芝加哥商品交易所计划推出泰国山米期货合约。债券方面，据交易商协会相关负责人介绍，银行间债市熊猫债制度规则优化升级后，境外企业发行熊猫债将更加便利，信息披露更加国际化，投资人保护机制更加完整健全，熊猫债业务与境内债业务在机制流程上更具一致性。最后是外汇方面。韩国银行十月七号表示，计划在明年试点运行央行数字货币，主要试点内容是发行和回收数字货币。好，以上就是今天陆家嘴财经早餐的全部内容，感谢您的收听，我是沈丽，下期节目我们再见。